0: で、えっ、ー、と、次は、日本人の教育とか洗脳構造とかについてお話をしようと思うんですけども、あの、WGIP っていうのがあって、あの、日本の戦後ですね、第二次世界大戦後に GHQ がやってきて、あの、ウォーギルトインフォメーションプログラムっていうのがあって、その、もともと催眠療法とかの、こう、対価の人ですよね、NLP とかを、あの、の子孫にもなった、あの、ニュートン・エリクソンかな、うん。っていう人とか、その催眠の技術とかを使って、その日本人っていうのがこう戦争で、こう、すごく強くて、こずったので、あのー、あのまあ、戦前の日本っていうのはある意味宗教国家だったわけですね。天皇を神として、それ、あの、天皇っていうとか国とか、日本っていう国とか神様としてそれを信仰してそのために命を投げ捨てるみたいな行動をとるような人たちだったので、あのー、でその明治維新以後の急激なこう経済発展とかそういうのとかも信念信仰の力によってこう成し遂げてたでで、あので、ー、でそれを骨抜きにするためのプログラムとしてこう戦争を起こしたこう、あのー、モーギルトなのでそのあのー罪悪感ですね。罪悪感っていうのを受け植え付ける、戦争の責任とかそういうものとかを植え付けるためのこう洗脳プログラムみたいなものが組まれて、あのそれによってこう日本人がすごく骨抜きにされたみたいなことをこう言ってる人がすごく多いんですけども、ただまあ、いろいろとこう歴史を見ていくと、それ以前の日本社会にも洗脳の構造っていうのはすごく蔓延してたんですね。まあこの WGIP っていうのがこう問題視されるのはその外部の人たちによって与えられたものだからですねその自分たちで作ったシステムこの競技を守っていきましょうとかこういう教育の,あの方針を守っていきましょうって自分たちで決めたものじゃなくて戦勝国である連合国に与えられたものを押し付けられたっていうのであの問題視されてるんですけどもただまあそのあの思想教育によってその戦後の日本の経済発展とかそういうものとかがけん引されてである数十年間ぐらいはすごくこう幸せな時期もあったわけですよねうんだからこれも一概に判断できないと思うんですよでその数十年経った後とにまあ戦勝国からすればそんな100年先のことまで考えてこう全て変えてやろうっていう感じじゃなくてあのとりあえずそのこの国が二度とこう戦争とか起こさないなんか、ふっかけてこないように平和的に経済発展できるようにっていうので、こう、あのー、与えられたもので、実際それが数十年間はうまくこう、機能してたっていうところもあるので、ただ、この、適、責任転嫁することもできないと思うんですね。そこから、あの、その数十年経っていく中で自分たちで何かこう、気づいて変えていくっていうこともできたと思って、うん、で、えっ、ー、と、それ以前の江戸時代、にしても死の交渉とかの身分制度とかもすごくその人々の考え方とか行動とかを縛るようなあのものっていうのがあったわけですよね。で江戸時代にあのもともと解明的な考え方だった織田信長とかその派手好きな豊臣秀吉と違ってその執筆貢献で現実主義な家康です、ね、徳川家康といのが大衆に自由にさせると国が乱れるっていうような考え方をしてたところもあってだからこの遠藤幕府っていうのが成立する中でその大衆人々の考え方とか行動とかを律するようなこう取り決まりっていうのをこう細かくいろいろ作っていったわけですよねで徳川幕府にとってはその死後の家康っていうのがま、神にされたわけですね。大正大言剣にあの、日光にまつめられてる。うん。だから、その江戸時代っていうのは、その、家康教の教義とか、こう、戒律とかによって国づくりっていうのが進んだっていうことが今、あの、言えるわけで、その、徳川家康が理想だ、理想と考えてたような、その大衆支配、民衆支配の構造っていうのが作られていったわけですね。うんで、それで260年もこう徳川の時代が続くと、それ、もうそんな中で世代交代が何となくこう起こってるから、すごくこう深く根付いていくわけですね。で、そこで、えー、明治新になって、今度はそこにこう天皇を神とした宗教国家体制っていうのが築かれたわけですね。で、さらにその、明治新を実現する背景で、倒、まあ、幕側新政府側に、あのー、イギリスがついて幕府側にフランスがついてとかってそういう構造があるんですけどどっちにしてもこうフランスのロス・チャイル時計とイギリスのロス・チャイルド家みたいな感じでその外国の資本の考えっていうのがすごく入ってきてるんですねだからその天下を取った側のこう新政府の人たちが大衆を支配して自分たちのこう支配構造っていうのを強化するためであのさらにその外資の考えっていうのが外国の資本の考え方っていうのがこう日本っていう国でこう生み出されたこう富っていうのがこう,うまく吸い上げられるようにっていう構造が築かれてしまったのが明治維新なわけですよね、うん、それ以前も、あのー、農民が生み出したものをこう牛階級がこう取り立てるっていう構造にはなってたわけですけども。明治の時点でもそういうふうにこう海外の資本家たちによるこう洗脳構造っていうのはもう進んでたわけですねでさらにその第二次世界大戦の敗戦でそこで無条件降伏をしたのでそれがあのもう完全にいいようにされてるわけですよね完全にこうこれ与えられたものを押し付けられるっていう感じになっちゃったのでうんあの据え付けられてしまったとっいうことですねで日本っていう国は江戸時代からその官僚っていう人たち組織の中のこう歯車として働くような人たちですねそういう人たちが動かしてる国でその官僚っていう人たちは何かもう与えられたルールの自分からで何かを生み出すっていうことはできないんですけども何かルールを与えられて一つの情報状態ホメオスタシスの中で、まあ、組織っていうのも一つの情報の,あの共,共同幻想みたいなものですよね、うん、でそういうホメオスタシスの中でその状態を維持させることに全力を尽くす人たちなんですねだから江戸時代の官僚っていうのはその幕府の支配体制っていうのをなんとか維持させようとするしあの今の日本は今のこう官僚の機構その体制っていうのを何とか維持しようとする何か大きく変えるっていうことは大ごとなのでそういうことはなるべく避けるで自分たちでこう大きなゴールを持てないのでその官僚の人たちにとっては自分が次にその組織の歯車の中でどの歯車になるのかどのポストにつくのかでどこに天下りできるのかとかどういう利権を得られるのかとかそういうこここう小さな煩悩ですよね。あの、度の低い煩悩を行動の動機にしているので、まあ、洗脳構造を築いているこう支配層の人たちですね。情報操作とかをこう自由に仕掛けられるような人たちからすると、すごくコントロールしやすいんですよ。だから一部の官僚の人たちを動かそうとしたら、この人たちに何か融通してあげて得になるようなことを持っていったら、その人たちは、あの、言われた通りに、こう、組織の構造がそういうふういふに変わるように全力を尽くしてくれるっていうふうに動いてくれるわけですね。うん、今回もも最後ままで聞いていいいててただどううありがとうございますチャンネルの説明ページの方に僕が提供している悟り式コーチングの最初の2ヶ月分を無料で受講できる案内があります。